0: krsbibb.no podcast.
1: Hej och välkommen till nytt inslag i serien Boken mig, där vi då inviterar i första rekke våra gode kollega her på Christiansand folkbibliotek att snacka lite om en bok som har betyder någonting speciellt for dem. Den här gången så har jag rätt och slätt inbjudit selvste bibliotekschefen, Anne Kristin Undlien in i studio. Välkommen till dig. Tack. Vi har jo hatt noen runder med boka mi nå, og har fått litt forskjellig. Jeg som tok med tolke igjen, jeg som tok med en barnebok som jeg tror veldig få hadde hørt om, jeg som kom draende med Sigrid Unnseth, men hva er det du har tatt med til oss
0: i dag? Jeg har tatt med en bok som egentlig er litt glemt i Norge, eller er sikkert ganske så glemt, og det er en bok som er skrevet av Harald Kidde, som er en dansk forfatter, kom ut i 1912 og heter Helten.
1: Helten? Ja. ja du har rettet, jeg glemte, for jeg, altså, da du sa vilken bok du skulle presentere, så stod det som et spørsmålstengt. Du ja, 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 ja. har aldrig hørt om.
0: Nej. og grunnen til at jeg har hørt om den, det var at jeg var med i en lesesirkel hvor vi leste hele den boka høyt. Og det er mange år siden, for nå er jeg 55, og da var jeg vel et par og 20, tenker jeg. Mm. Og så har den egentlig levd litt sånn i bakgrunnen, men veldig mye av handlingen til helten foregår på en øy som er helt fysisk, som finns i danske kysten. Den heter Anholdt. Og den øya var jeg på besøk i i sommer, og da fikk jeg veldig lyst til å en gang til.
1: Ok, men hvordan var det? Du, hadde du lest den i hele tatt siden, eller var det første?
0: Nei, jeg hadde ikke lest den siden da, så da läste jeg den om igjen etterpå. Men, men Harald Kidde, som jo er en sånn forfatter som, som er, veldig mange som skriver om litteratur er opptatt av han, og synes att det er en god bok, men han ble aldrig noe bestseller. Og han skriver på en måte kanske. litt, i en annen en det som var vanlig å skrive på i 1912 i Danmark. Han er veldig realistisk ø, og mye sosialrealisme, så du kan liksom kjenne igjen litt sånn tendenser, men han er mm. veldig opptatt av menneskets indre liv, og egentlig veldig opptatt av ø, religiøs lengsel og, og mystik og sjel, mm,
1: jeg, så, veldig
0: opptatt av, ja. av det og skriver mye om det, eh, og det var nok noe som ikke lå i tida eh, mm. samtidig som han har på en måte altså, anholdt et lite lite samfunn. det kan kanskje sammenligne det med Finnmark eh, i forhold til altså, dette her med sentrum, periferi ja, utkanten, Danmark er jo så lite men likevel så anholdt var veldig, veldig langt alene Okay. Det kom båter en gang i året til å begynne med, og altså etter hvert så var det fire ganger i året. Og så var de fiskerne der, på en måte, prisigt. Og de følte nok at København var utrolig langt unna. Ja. Så det er jo også noe som boka handler om og skriver om på en väldigt realistisk måte. Og, de, og det var akkurat som med Finnmark, at altså, de, de prestene som ikke fikk kall noe annet sted, Mm. De handlet i Finnmark, eller de hamlet på Anhalt. <laughs> Så der var det drukkenbolter og, og ikke helt gode, ja, gode medlemmer av denne prestestanden, og det samme gjentok seg jo i forhold til leger. Ja. Eh, den boka har en veldig klar hovedperson, eh, Clemens Beck, mm. som egentlig rømmer da, ut i denne øya, og, og fordi at eh, presten som heter Svartsflygel. 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 Han, han trenger en som kan være lærer. Mm. Og Clemens Beck er studert, så han kan være lærer. Men han, han rømmer egentlig fra mangt og meget fra fastlandet for å dra ut dit og være lærer. Og så får du hele hans historie og møte med, med øyesamfunnet. Veldig dramatisk. Den boka må være veldig velegnet til å lage filmer, tenker jeg, for det er masse ja. dramatikk. Uh, ja, jeg er liksom litt redd for å røpe for mye, men, ja, men uh, sånn som han beskriver det, det vet jeg ikke om tilfelle. Det tilfelle. Når jeg var på Annald, så fikk jeg vite at, at Øya har jo den største ørkenen da, i, i Danmark, og den heter Ørkenen. Ja. Uh, og der ble alle trærne hogget ned, och så lagde de båter. Mm. Men i boka så brenner skogen opp. Okay. Eh, ja. Og de må rømme ut i båter og står og ser på at øya brenner opp.
1: Mm. Det ja. føres jo ganske dramatisk ut da.
0: Veldig dramatisk.
1: Hele samfunnet går liksom opp i flamme eller? Ja,
0: ja. og så har det å bygge seg opp igjen etterpå da.
1: Ja, ja. Ja. Hvordan kommer den här åndeligheten til uttrykk?
0: Ja, hvordan kommer den til uttrykk? Nej uh, Clemens Beck har jo vi får jo høre hele hans uh, historie uh, og dette er en av de, jeg tror det er utrolig mange bøker innbilde av meg da. I alle fall vet jeg at det er i den lukkede bok som er en nyere dansk roman, hvor Søren Kirke går og dukker opp. Ja. Eh, og det gjør den eh, når Clemens Beck er barn og bor i Køppenhavn med sin stefar, mm. og da eh, som er... Eh, Eh, en eh ja en, en man men også en man av folket och var du lärd den gången så var du egentligen teolog det var ju ja, ja, ja. var det prästen i gemme som hade fått han till att se utande som teolog eh og han, Eberhardt, heter han Stefan til Klemmensbæk, han møter jo Søren Kirkegaard med veldig respekt, og egentlig så bare fyker Søren Kirkegaard forbi. Og ja. han gikk jo, han gikk, og han ser bare liksom, på dette mennesket som nesten kneler ned i støvet, og så bare fyker han forbi. Men, men det er nok den type religiøsitet som Søren Kirkegaard representerer, som på en måte er... Og hva det? Driven i det. Det er jo opprøret mm. eh, mot det etablerte. Eh, altså Søren Kirkegaard var jo kjempeklass mot presse, prestevelde. Det har han jo på en måte litt lett for å glemme kanskje, eller ikke se så klart, men klart hele haugianerørelsen, det var jo et opprør mot disse prestene som sto og bestemte alt, mm -hmm. inklusive hva folk skulle tro og hva de skulle tenke i hodene sine.
1: Altså at du skal ha et mer personlig forhold til det, det er ikke noe som skal bestemme ja. på måte, hvordan du skal utøve det. Ja,
0: ja. Mm. og egentlig en veldig skarp kritikk av all den makten som mm. man hade tillagt prestene i forhold til at de hade jo i gamle dager hadde de jo krav på både det mm. ene og det andre. De liksom. Ja, mm. av, av andel av, av markens grøde, masse sånt som de på en måte hadde krav på, sto veldig høyt oppe i samfunns-ierarkiet. Eh, og Eberhardt, han, han var utrolig kritisk til det. Mm. Eh, så har jo han godeste Haraldt, kidde liksom blivit ja det menar Harald har kedde också. Ja, okay. men men Harald kedde var nog han bynt att studera teologi och så fant han ut att dette går ju inte ihop. Han fick liksom mycket ting till att så stämma så han slutta med det. så han var ju också balde kritisk i prästestellet men han var ju kritisk till dog dogmene det att man får några såna läresetningar som är så absoluta ja. men samtidig så var han veldig opptatt av eh, at det var noe som var større enn deg selv, at det var noen idealer. Han var veldig, eh, veldig idealistisk. Så, så, så det er liksom noen sånne skiller der. Eh, veldig vanskelig å putte Hardal Kidde inn i en boks, ja. egentlig.
1: Altså, jeg, jo, altså, jeg måtte jo slå opp på Wikipedia for å finne ut uh, hvem i all verden det var. Ja. ja, ja, ja. ja. Um, og jeg ser jo altså, um, jeg kan jo sitere, altså at, her står det jo allerede i på artikeln om han, at han er best kjent for romanen Helten, som er en av de viktigste romanene i dansk litteratur. Ja. Så det er ikke småtter i.
0: Nei. Det er sånn det, at det stort
1: ettermærlet, sånn sett da. Uh,
0: veldig store ord i Wikipedia der. Han ble jo også veldig så han var jo en sånn fyr som... Men han mente mye veldig stert på en måte, og brukte utrolig lang tid. Han var ju gift med en barnebokforfatter som bare røyset ut 60 bøker eller, eller noe sånt nå, mens han skrev noen få og brukte veldig, veldig lang tid på det.
1: Men han døde jo ganske tidlig også, ja, ja, ja. døde i spanske
0: syke. Ja, spanske syke, ja, ja. 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 Hvis du begynner å lese denne boka, det er nok noen sånne terskeler man må over. Den er jo skrevet på det språket som er den gangen. Så mm. du må liksom bare vende dig til den måten ja. så snakke på. Men den er utrolig spennende. Det er det som jeg liksom er så fascinert på, at man har klart å lage noe som trigger deg til å finne ut vad er det egentlig som kommer til å skje her. For det kommer jo til ske skje ganske mye Det skjønner du. Også. Ja,
1: for det var jo egentlig det jeg hadde tenkt å følge opp med. Altså, ja. altså, hva, hva er det som gjør at den grep der, liksom?
0: Nei, jeg tror det er den der indeligheten Uh, og det der at den boka, det er någon mennesker der, det er jo ikke bare Clemens Beck som kanske er helten, det er flere personer her som er ganske uh, lite av fire, veldig, veldig sånn sterke og indelige mennesker som, som på en måte bare må gjøre det de må gjøre. <laughs> ja. uh, og det er jo, det er fascinerende det, så er det otrolig vakker naturskildring det var som når jeg kom til Arnold, så tänkte jeg at ja, men dette stemmer jo her. Sånn er det, sånn er det jo. Her er jo ørkenen, liksom, og der er fyr og ja. Så ja, rett og slett et godt, flott han har laget. Mm -hmm. Ja.
1: Når du snakket om det her med altså, indelighet og sånn åndelig søken og sånne ting, så av en grunn sånn første assosiasjonen var Obstfelder. Jeg vet ikke om det ligger noe der, men uh, hele den en prests dagbok, og den med sånn, tro og tvil, ja. og naturen, liksom ja. kan den gi meg noe svar og sånne ting. Ja. Jeg, jeg vet ikke ja. om det ligger noe der, men...
0: Uh, det kan henne. Det er jo også dette her med at helten er jo en antihelt. Altså han er jo et menneske som som den tyske teologen har utrolige forventninger til som barn, at han skal oppfylle, altså han skal frelse verden på en måte, og det skjønner han jo at han ikke er katabel til å gjøre i det helt tatt. <laughs> og egentlig så er det noe som gnager mye på han, da, at han ikke klarer å leve opp til sin snille stefars forventninger, så det er jo, er jo det også uh, som, som uh, er en del av historien, at det, det er ikke bare det sånn ytre drama, men det er ett indre drama. Mm. Og så er det noe med å både ja, finne ut hva det er. Uh, han forteller jo hele sitt liv på dødsleie, denne helten. Så, så det er liksom å finne ut vad var det egentlig som likevel ble bra da. Hva er det som kan stå igen på en måte? Mm. Jeg tenkte å bytte litt på Gaute Heival, og jeg tänkte på Kneusgaard, og det der med så sette lys på det som er litt sånn ubehagelig. Mm. Det er i alle fall en greie, og det at du setter lys på hvordan, hvordan lever jeg egentlig dette livet? Hva er, det, hva er det som er bra, hva er det som ikke er så bra? Og han er ganske nådeløst med helten, og det er jo sånn som man ja, så. kan kjenne igjen i noen av kikkelsene, både til Gaute Heivold og da, til, til Kneusgaard når han skriver om seg selv, da. Ja. Så, så det er ja, det er noe der.
1: Ja. Har du lest noen andre av bøkene til Kidde? Nei, Nei. det har jeg ikke. Har du lyst til å lese noen andre bøkene, eller vil liksom si at det, det får være nok med den?
0: Ja, jeg har lyst til å lese, altså, han hade egentlig tenkt å legge hele handlingen til helten, til en annen øy, til lese. Ja, mm. uh, og så eh, fikk han en lærerjobb på lese og skulle ut dit for å skrive bok. <laughs> eh, men så hadde han skrevet en, en novelle, eh, og den ble beskylt for å være utuktig og da ville de ikke ha han som lærer på å lese. Og derfor så ble jo hele boka lagt i anholdt, som han dro til. Han jobbet ikke der, men han drog og hadde veldig mye på. Og den novellen har jeg lyst til å lese.
1: Ja, ikke sant? Hva var det med den? Liksom? Ja, ja, hva var det med den? Ja. Som på en måte satt premissen for boka, eller endret premissen for boka. Ja, ja og det
0: forteller jo noe om tiden. Altså, han skriver jo om øh, homofili, han skriver om en Ja, det er en prins da Som er, er homofoli Og som blir forvist til anhalt Så det er jo også det på en måte man mm. Forviser de lengst mulig vekk <laughs> eh, Og han er jo ikke bare homofil Men han er også pedofil Så dette er jo veldig sånn skambelagt Og veldig, han tar jo i Noen sånn veldig vanskelige ting Som man ikke snakket høyt om Så man på en måte Må få det opp i lyset mm.
1: Hvis du hadde en person foran deg, så står du med en boka i hånda, og så ser du på vedkommende at de er litt sånn, vet ikke helt om de har lyst til å lese den her. Hva ville du sagt dem for å overbevise dem? Og for å si du må, fordi...
0: Åja, oh du må. Jeg tror jo jeg tror premissen er litt feil, for jeg tenker ja, at ingen må jo det. Nei, nei, for så
1: vidt. Men, men
0: eh, og jeg tenker, hvis jeg hadde stått med en som på en måte strevde med lesing, så hadde jeg ikke anbefalt den boka, for det er et litt sånn tungt dansk. Men en som er interessert i filosofi, i og for seg teologi, og å lese en klassiker, og natur, og dramatik. Det er kjempespennende. Så den boka har jo noe til veldig mange. Ja, så
1: den kan absolutt anbefales til et moderne publikum også?
0: Ja, for det er noe med de der historiske røttene, og vi er jo ikke så forskjellige som vi kanske tror at vi er.
1: Da tenker jeg vi sett strek der, så må jeg bare si tusen hjertelig takk for at du ville komme i studio.
0: Det var veldig hyggelig. Det bra.
1: Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke inn om vår hjemmeside på krsbib.no
0: krsbib.no podcast